0: 呦呦欢迎大家回来收听《硅谷刀逼刀》，我是主播刀哥。这期呢是我电台的第一百期节目，也是2022年的年终特别节目。我其实思前想后，花了很长时间，也不知道做一些什么内容合适。但恰巧回到祖国，阔别三年，然后终于见到了自己的父母，也是感慨万千。我觉得能邀请他们来做一期节目，也是一个非常有意义的事情。然后再加上我之前通过我电台评论区了解到，其实也有很多国内的父母会通过我的电台节目了解自己子女在海外可能的一个生活的状况。那我觉得这个也是一个非常有意思的话题，于是和我的父母一起去做一个探讨，就是他们来提出他们最直接的一些关心的一些问题，然后我来从我自己的角度做一个解答，希望可能也对广大的父母以及海外的朋友们有一些帮助。那么，不如
1: 先让我的父母跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是刀哥的父亲
2: 。Hello， 大家好，我是刀哥的母
0: 亲。对，非常欢迎我的爸妈参加这期节目，我也非常的激动。但是长话短说，我们不如直接就开始这期节目吧。那么，我们会从生活、社交啊、工作啊几方面来进行这个探讨。那么肯定，我觉得大家最关心的可能是生活。爸妈先提几个问题，在这些方面，我感觉
1: 作为父母的话，更直接关心的问题，也许是我们孩子在遥远的美国，他们的吃、住、行这些基本的情况。嗯
0: ，对，我觉得我们可以从吃开始讲吧。简单来讲，我觉得学生时代和工作时代其实。无外乎三种选择，就是去学校或者公司的食堂吃饭，或者是在外面的餐厅吃饭，或者是自己买菜然后做饭。然后这三种途径来说，肯定就是出去买菜会
1: 相对便宜一些。刚刚就是讲到有三种选择，对。那么我以我的理解。我们刚出去没多少时间的时候，老想挂念的家乡的口味，嗯，那么就很多人会想着怎么去尝试自己做点饭吃吃，嗯嗯，那这个结果问题来了，有些人是会做的，那当然买个菜可能简单一些；有些人不会做的，他又想做，这不也有点尴尬了？怎么解决这些问题呢？可能也是我们的所思所想
0: ，对。的确，特别是刚来美国读书的时候，那么想吃中餐，那可能稍微困难一些。当时我在圣地亚哥大城市还好，那边有非常大的华人超市，食材倒不是一个问题，还有是有挺多中国菜可以买到的。然后做饭这个可能一方面就是认识一些同学比较会做饭的，就跟他们一起合作，那么可能就可以吃到比较好吃的菜。嗯
1: 、这个渠道倒是不错
0: 。对，然后。还有，我当时还学到了一个小技巧，就是把碗翻过来，碗底可以用来磨刀。嗯、这个也是通过同学的指导才学习到的一个办法。
1: 哇塞，这还有这么个技巧！<笑><笑>对对
0: ,对，因为不是中餐是挺讲究刀工的嘛，这个刀要锋利才好使。嗯
1: 、当然
0: ，其实一开始很多时间都是做一些简单的东西，比如煮一煮、煮泡面，然后只不过是豪华版的泡面。或者是买一些饺子，嗯、然后煮饺子，嗯，然后也会做一些简单的喜餐，比如说去煮意大利面，然后买一罐意大利酱，嗯、然后把它拌在一起，就是一顿饭，嗯，然后后来慢慢的、慢慢的，可能就积累了一些厨艺吧。嗯。<笑>
2: 那么在国外买菜啊，什么都方便吗
0: ？买菜像我提到，如果是在大城市的话，就比如说圣地亚哥、洛杉矶、纽约，其实都不太用担心。本地的超市、华人的超市选择其实都蛮多的，但是如果是在一些偏远的，也不能说是偏远吧，就是在美国的一些小城市的话，或者小城镇，就是买中餐的东西可能会困难一些。我记得我有些朋友，他们可能甚至要开三个小时的车才能到一家稍微大一些的华人超市。但是我们在纽约，像我们住的附近，我们可能就十几分钟车程就到了中国城。或者是只需要坐几站地铁就还比较方便
2: 。哦，那里菜品都齐全吗？像国内的超市啊，嗯、我们国内是有超市菜场，嗯，品种繁多，眼花缭乱。到了那边是不是也这样子，很齐全的东西让你选购？嗯
0: ，我觉得在本地超市就是中国的菜可能相对少一些，但是我也意外地发现，在本地超市能买到小白菜、大白菜。<笑>然后在中国超市的话，我会觉得甚至可能比我们家乡的超市还要丰富。看那边有。蒜苗啊 ，A 菜啊，豆苗啊，小白菜、大白菜、韭菜、芹菜这些都有，所以其实种类还蛮多的
2: 。哦，那你这样子吧，就是去厨艺，如果厨艺学好了就 OK 了，
1: 对。在国内是一样的。嗯，我关心的它是价格问题哦。对价格的话，那肯定是
0: 本地的超市，你去买美国人的西兰花之类的东西，相对是肯定是更便宜。但去中国超市买会稍微贵一些。但是可能价格也不会有太大的差别。我印象深刻比较贵的可能，比如说是豆苗，可能要五美金才能买到一斤。啊、嗯，但你去买，比如说西兰花，可能就只要一美金、两美金，就、嗯、就是这个价格还是差的比较多。但其他的，嗯、像我提到这种小白菜、大白菜，甚至都能在美国超市买到，这个价格其实也就可以接受，也是大概可能两美金、三美金左右的价格。
1: 那听起来跟我们这边的价格也相差不太多。如果这样的话，按照你们在美国的收入跟消费比，听起来还要比国内生活成本要低一些、嗯对
0: 。对这个呢，我也简单做了一下调查，就是以上海和纽约为例，纽约的月平均工资是4300美金。大概就是三万人民币，然后年工资是五万美金，就大概是三十五万人民币。然后在上海的话是大概一万二、一万三一个月，然后一年就差不多是十三万的样子。所以纽约的平均收入可能是上海的三倍。嗯，对，民生用品这种食品价格差不多的话，那的确算起来可能美国的生活成本会稍微低一些。
2: 那是你这个涉及到住房、啊。呃，租房啊这些价格也差不多吗？跟上海
0: ？就先说租房价格的话，那肯定是你看到底在哪个区住。我相信，在上海和纽约都是可以找到相对便宜和相对贵的房子。然后我也简单调查了一下买房的价格，这个数据也是比较粗糙、粗糙的一个大概，但可以有一个大概的概念吧。就是在纽约的话，大概是80万美金可以买一套房子，就非常平均的来讲， 8 0万美金差不多就是五六百万人民币。在上海呢，我也查了一下，大概也是可能六百多万人民币可以买一套房子。那样子来讲的话，那其实。买房的价格可能花费的也差不多，那么算起来，其实，在可能纽约这个买房的压力也相对会小一些
2: 。哎，这个房价也比想象当中，呃，要低啊，呃，五六百万边缘位置了。嗯嗯。嗯呃，可以买一套房子。对。嗯，那也比想象当中要好一
0: 点。对，因为八十万美金在曼哈顿。岛上就是在纽约最核心的区域，可能相对比较难，你可能买到了比较小。但你只要是到了布鲁克林或者是皇后区这些，离纽约也不算特别远，人家在地铁站范围内，然后它的价格就会、嗯、对了。你刚才提到
1: 什么地铁站，我就想到哦。那你们比如说在纽约出行方不方便呢？我觉得
0: 纽约其实在美国真的是一个非常特别的存在。美国是有几个城市拥有地铁。但是像纽约地铁这么发达，在全美国其实也比较少见。在纽约生活可能就会比较像在国内的大城市，上海、啊、北京、啊，就大家都是以坐地铁为主。然后其实美国的其他大城市，像洛杉矶啊、旧金山，可能都是开车为主，特别是硅谷啊，不是特别大城市的地方。大家都是自己开车，而且在美国车的价格也比较便宜，相对来讲，你可能花个两三万美金就能买到一辆还不错的车。你如果不嫌弃的话，你一万美金以内也能买到一些还可以接受的二手车。哦， oh. 所以出行成本可能还也还可以接受。出行到远的地方的话，大家可能会坐火车。就跟国内也比较像嘛，但是美国的火车大家可能都有听说，就比较慢
1: 。哦，自己租个车，对、呃，方便
0: 。对，可能租车还比较多，因为可能火车还跑不过汽车。然后其他方式也有，比如说坐轮渡，就是在纽约的话，你可以坐轮渡去一些附近的地方，嗯、比如说海滩或者是隔壁的新泽西、嗯。哦，其实你
2: 像这种呢，呃，好像是买车也不贵。那这停车方便吗？停车费啊，这是不是一个问题
0: ？对，但肯定养车是一个问题。在纽约，这都是大问题。但你比如说在洛杉矶、在硅谷这些加州的省份，或者像德州这些地方，你停车都不是太大问题。可能最大的问题是找车，
1: 你
0: <笑>一大片停车场随便你停，你最困难是怎么把自己的车找到。Oh. 然后在纽约话， oh. 停车的确是一个问题。
1: 嗯，费用高。对
0: ，就比如说，如果是你大楼里面，很多大楼可能没有停车场，有停车场可能一天要六十块。哇塞，六十美金。然后如果是包月的话，基本上也得四五百美金一个月。然后再加上保险，保险一个月可能也要一百多美金这样子。对，看你选择半保啊、全保啊，这个价格也有,有变动之类的。嗯嗯，对。更贵的其实是服务行业，因为大家都知道美国人工成本、人力成本是更贵的。嗯，你比如说去剪个头发，你随随便便可能，比如在纽约至少就是二三十美金，换成人民币可能就是要一百多块钱。这都是最便宜的理发店了。然后你要说去找一个讨一些理发店，可能都要六七十美金，相当于就是可能在这边就要四五百人民币。那这方面可能相对来说是比较贵。还有你比如说请人打扫或者请人搬家也很贵。比如说搬家，我们之前在纽约搬家，如果是找正规的搬家公司的话，就得八百美金起，八百美金的话就是五千多人民币。我只是搬一个公寓，就只有一个房间、一个卧室，就这么多东西，然后要花不五千人民币
1: 。搬家好嘞。啊、
0: 对，除了纽约之外的大部分地方，很多人都会自己去租车然后搬家。有那种专门租大车的公司，然后你就可以去租一辆大车，然后自己办。嗯，服务行
2: 业是国内比是确实有差距的
0: 。对，嗯，所以但其实除了纽约之外，大家都是可以自力更生的。所以很多时候在美国，大家都会自己动手做很多事情。就比如说，在美国最受欢迎的一家家具店就叫宜家，它是一个北欧的企业，瑞典的企业。嗯，然后它的特色就是所有东西你都得自己组装。他就是给你一块板，比如说你要装一个柜子，就给你可能五块板，然后一些钉子，但他会教你怎么一步步做，然后你拿着说明书，然后拿着那几块板，然后自己拼出来。但那个成本是真的很低，因为没有人帮你装好嘛。然后他运输成本也低嘛，因为都是这些板，然后大家就会自力更生。甚至你们也知道，我有段时间是自己学着给自己理发，或者自己学着给同学互相理发，就是为了省这个理发的钱。<笑>对，因为一套理发工具可能也就二十美金，<笑>但你出去理发一次就要二十美金，它很多产品其实是便宜的，这个贵都是贵的，得有人服务你， oh、<my> 对，服
1: 务费
2: 太高
0: 了
2: 。嗯，那这个生活方面呢，你比较了解了。那我问一下你的工作情况，好像在外面工作时间长短，像不像国内一样要去签到啊？有没有加班情况？
0: 对，就计算机行业来说，我们是比较灵活的，就是上班时间自己来定，就是除非是有一些会要开，你可能就需要去准时的到达办公室，但一般来说不会需要你，比如说九点一定要到这里打个卡，倒没有这种非常硬性的规定。然后又在疫情之后，其实线上办公越来越流行，不但上班时间，连上班地点都变得非常的灵活，但这点在国内其实也是类似的。但你说加班的话，我觉得也要看公司吧。我之前待过一些小公司，其实也是经历过加班的，甚至周末让我们来公司加班都会有。因为美国法律规定，他也不会说强制你一定要加班，他更多是推荐你或者希望你要来。然后你你这种时候，当然也是迫于一些。压力还是会去加班的，因为在美国法律还是比较保护，让大家能不要加班。要加班的话，一定要去付加班费之类的。然后，但其他行业的话，我就不是特别了解。但相对来说，比如说如果是在国内加班非常多的，比如说这种咨询、会计行业，在美国是类似的，只不过可能据我了解，没有像国内那么夸张。
2: 嗯，对，这个工作时间还比较自由，现在工作地点也很自由啊
0: 。工作地点的话，其实疫情之前还是有要求的，大部分情况下你还是需要去办公室的，只不过是疫情之后，这个事情让大家都认识到了这种线上办公的灵活性以及重要性，所以各个公司都开始允许大家能远程办公。当然也有反其道而行之的，比如说有一家公司就是原本是已经允许所有员工可以申请永远远程办公，但是因为他又被马斯克给收购了，然后马斯克呢又要求所有的人回到办公室上班，所以说其实也会有一样这样的企业或者老板会希望员工能来到办公室上班，但你比如说这个。行业趋势或者是大的环境趋势是一定程度允许你就是工作地点
1: 灵活。哎，刚刚你提到公司，我就想到一个问题啊，你们跟公司的老板、同事相处起来会是什么样的关系呢？跟国内相类似吗
0: ？我觉得对啊，这个肯定也是你们比较关心的问题，需要不需要跟老板搞好关系啊之类的？哎对，我觉得在美国的话，就我们行业的体验，就是计算机行业，我感觉大部分他大家还是会秉承的，就是平等的关系，老板也不会说摆出一个架子，说，哎，我是老板，你要听我的。当然也存在这样的老板，但我觉得整体文化上来讲，还是更怎么说平等一些
1: 吧。你们是不是也要偶尔请老板吃个饭啊，或者说送点礼物啥的？啊，搞好关系
0: 。<笑>我觉得这个在美国其实还挺讲究，这种避讳这些私人不太讲得清楚的关系，就可能给老板单独送礼或者单独请吃饭，可能老板不一定会接受。也是公司里相当于有规定，就是也是避免贪污腐败吧。比如说，如果真的送礼物或者什么限制，都是比如说一百美金以内，超出一百美金你都需要汇报或者是要避免。<Wow. S 2> 所以一般情况下。大家会做的事情呢？哎，比如说我去哪里玩，会带一盒点心，然后放在桌上，说所有人都可以来吃，嗯、不会说哎单独给老板拿一盒，一般也不会这样。嗯、然后反过来，其实老板还是会请大家吃饭，比如说比如说大老板从总部过来了，哎，嗯、那手下所有人都出来一起吃个饭，大家聊聊天。嗯呃、反而是这样的情况可能会多一些。嗯,嗯，这
1: 种挺好的。工作以外，你们会干点什么呢？
0: 呃，我觉得跟国内其实差不多，因为大家都是中国人嘛，就是还是喜欢中国的社交方式，比如说一起唱 K， 一起玩桌游，一起去玩一个剧本杀，就是最最近比较流行的这些，反而在国内更方便。然后，因为有很多这种线下的聚会场所，在美国的话，其实比较特别的是，我们也会受到当地文化的影响，会喜欢做一些户外运动。因为很多城市都是依山傍水，像洛杉矶就在海边，你开半个小时就可以去爬山，或者是去海边游泳。嗯<哼>，所以大家就会经常去爬山、冲浪，在冬天的时候会去山上滑雪。嗯所以这种户外运动深受大家的喜爱，特别是滑雪这两年特别的流行。嗯哼，就基本上到了冬天，大家都跑到
1: 雪山去了。嗯<笑>嗯
2: ，业、嗯、余生活还是丰富的呢。
1: 实际上，在国内的长辈啊，还有一个关心的问题，可能是我们在国内听新闻来看到了好多的美国的安全问题，嗯，比如说枪支啊，比如说一些其他的什么因素啊，总觉得到底的真相是啥呢？嗯，啊，你们在那里好吗？嗯。
0: 当然，国内的报道大部分也是真实的，只不过是比较有选择性的，可能都比较负面的消息会被报道出来。比如说最近的纽约州大雪，还有华盛顿州电站遭到人蓄意破坏，这些事情肯定都是真的。但我们都生活在水深火热之中，倒也没有那么夸张。只不过有一个问题，的确是我们在海外，在美国不得不面对的，就是那个枪支问题。因为美国宪法规定，人民是有拥有武器的权利的，所以他不能执行非常严格的控枪的一个政策。但是每个州又可以有自己的一个自由裁量的权利，所以就比如说纽约州，其实对枪支的管理就会比较严格，特别是纽约市，他会要求公共场所以及政府单位以及很多地方，他会要求禁枪。虽然这个执行的过程中会有一些难度，但相对来讲。就是也不用担心说，哎，我们走在路上会不会有人突然掏出枪来？的确，在纽约市的偏远地区是偶尔发生一些可能枪击的事件，嗯，嗯但是总的来讲也不需要太担心。但是在纽约可能偶尔路上会遇到一些奇怪人，比如大喊大叫哦，那还是会有的，嗯，嗯对，但是也还好，不需要太担心，绕着走就行
2: 了。嗯，我也还有个问题啊，嗯，好像你们在美国工作的。跟学生在那边好像有什么咳嗽感冒，医院的待遇是不是你们华人跟本地的人士待遇是不是一样？看病方便不方便
0: ？觉得他待遇倒是应该没有什么太大差别，主要差别是你付的不付得起这个钱，就保险吗？对，在美国你必须得有一个保险，不然账单是一个天文数字。就之前有一次经历，相信父母也记得。就是有一次，我刚好我的学生保险过期了，我只是在可能医院里躺了一个小时，然后出来就是两千美金。对对对，那
2: 是旧金山，是
0: <对><对>记忆很深刻。对，但是我现在工作之后有公司给交的保险，一直都会有，所以就会放心很多。我们的保险比较好，可能就是超出一千美金的部分，基本就不需要我们交多少钱了。所以还比较放心，当然就是另外一个问题是好不好约，不像在国内，你可能去医院或者是有那种小诊所就很方便，社区诊所，在学校里会有医务室。然后在这边的话，很多情况下你还是得预约才能去医院。你要去急诊就会很贵，所以一般民众其实小病都是自己去买一些药吃。其实我们也是吧，感冒就是买感冒药。那你是
2: 好像急诊的话，你这个保险报销就不能报了是吧
0: ？这个问题就比较复杂了。美国的保险种类也非常的多，像我们公司的政策会比较好，好像我说的超过一千美金的部分，我
1: 们就不太需要。掏钱就可能掏一个比较小的比例、啊，也许我还想到另外一个问题哦，就是像你们出去了都是二十几岁的小伙子、大姑娘这些的，诶，家里人总老觉得，诶，你们到了那边以后，这些婚恋观啊、恋爱观有时候有会有什么变化没有？嗯。或者换另外一角度，从我们的传统观念来讲，可能你这么这个年纪已经到了婚嫁的时候，哎，你们会怎么想呢？这个可能是我们很想关心的一个问题
0: 。这是一个非常大的问题，毕竟是人生大事。然后我身边有很多朋友，他们也庆幸自己在美国，因为讲天高皇帝远，父母也管不着。当然，他们为什么想迟一点结婚？我觉得主要几方面吧，一方面说到这个问题，是因为可能很多人在美国已经待了很多年，可能很多身边的都是研究生毕业，然后已经开始工作，本来,来读书就比较久，那么考虑结婚也会想晚一些。然后第二方面，可能在美国能遇到中国人的机会肯定更少一些，大部分人朋友还是想找中国人作为结婚对象。在纽约其实还好，其实人人口挺多的，但我之前也有朋友。比如说，在一个小城市的大公司工作，其实中国人相对人数就会少很多。嗯
2: ，嗯这确实是一个问题。但是你好像你们是呃思想上是完婚，然后有没有受到美国文化影响
0: ？对，我觉得就刚才要讲的第三点就是美国文化的冲击。在美国待了很久，也会感受到美国这种自由、崇尚个人主义的氛围。对，这也就是我想讲的第三点，就是受到美国文化的一个影响吧。就是比如说，美国会更崇尚自由主义，更崇尚个人主义，跟家里的联系会没有那么强，所以可能家里也不会催婚，然后他们也会更自由的谈恋爱，做任何的事情，甚至决定结婚或者不结婚。所以我觉得在国外生活久了，肯定会受他们这样的观念影响吧。因为毕竟就是自由自在的，没有人管，这种感觉没有人不喜欢吧。嗯
2: ，那是大部分人还是选择结婚的。嗯嗯，选择结婚，但是是晚婚。嗯，我还有一个想到这个事情啊、哦，两惯性。如果结婚后你们没有拿到绿卡，生下宝宝上户口方便吗？
0: 这个其实简单回答就是，在美国，它的政策跟国内是不一样。国内是看父母的户籍，在美国是看你的出生地，也就是说，你在美国出生，那么你就是美国人。
2: 哦，然后他会给你身份证吗？美国有身份证吗
0: ？对，这也是一个很有意思的事情。美国是没有一个统一的身份证的，因为美国的特殊性，它这个国家相当于是50个州结合在一起，每个州其实是独立，有很多自己很大的权利，这个联邦政府的权利没有，比如说跟中国政府比没有那么大，所以很多权利都是下放到各个州的。有一个可能可以认为是类似功效。翻译成中文可能叫社会安全号码，就英文是 social security number， 它是用来给纳税人，就是如果你要工作了，会申请一个这样的号码，然后你交税啊，就会用上这个号码跟你对上，方便你交税和报税。但是如果你还没有工作的话，其实不会有这个号码。一般人来说都是可能会使用驾照作为你的一个身份说明，或者是像你在的州申请一个州的一个身份证，但这些都是可以全国通用的。比如说去坐飞机啊，或者是你要进酒吧喝酒查年龄啊，这都是用这样的。但、嗯、是就驾照，呃，驾照
2: 拿出来就可以了
0: 。对，驾照上会有你的照片、你的生日。你的名字对，在美国很多地方查你的证件的时候，他只需要你有一个政府颁发的证件，上面有照片、有年龄、有生日，基本上就可以了。他们可能申请什么猎枪证，可能也是有这些信息，哎，那也可以。对哦
2: ，政府部门已经有登记过你的信息了，嗯，他会给你个号，你这个号是、嗯、都是通用的，嗯，办啥事都可以用，就是这样理解。嗯
0: 在美国，它很多之间的系统可能没有一个连接。比如说你说提到的办事情，我呢只能想到，比如说我去开一个水电，然后那么他其实也只需要我的住址和姓名，他不需要知道我到底是谁，他只要保证我每天给他们交钱，然后他就给你这个地方送水送电。是医医疗的话，他也不看你太看你的身份，他主要看你有没有一个社保卡，就类似于医保卡。保险卡有，再加上你随便一个证件匹配这张医保卡是你的就行了。对，它可能没有一个像国内一样，就所有事情都连连接在一起的这样一个网络。身份证，对、呃，
2: 我们我们国内是身份证就可以证明你这个身份，嗯，呃，办啥事都需要出示这个
0: 证明。对，呃，身份证哈，是就是是不太一样的，就一方面可以说是美国的数字化没有国内先进。另外一方面，可能就是美国政府在这上面权力可能也小一些，就像在美国接种完疫苗，证明你每人只是拿到一张小纸片，当然政府那边肯定是有记录的，但你去其他地方需要你证明你打过疫苗，只是拿那个小纸片而已。那是国内
2: 的大数据厉害的，当时<对>、嗯、就这个支付宝一打开，嗯，这些东西都有了，对，不用拿纸片
1: 。对，这是中国、美国这个情况的一个不同吧。嗯刚才聊了那么多，我在思考，哎，想了这么个问题。哎，既然我们的家庭孩子在外面，我们在国内，也许就要我们在思想上或者行动上有些改变。比如说，思想观念上，可能我们要进一步了解西方的一些文化，这知道他们。的一些文化以后，再去看孩子的行动也好，他们的生活环境也好，那我们就会多一份理解。嗯，就是年轻人也一样哦。那你们要有一一份中国情感，这样的话，在接受西方文化的同时，我们要知道自己有一颗中国心。嗯嗯。嗯我觉得
0: 第二点可能不太用担心，就我觉得我身边很多朋友跟我一样，还是在美国，还是讲中文，然后还是吃中餐，还是看国内的节目。其实对美国的文化，只能说有一些这种身临其境或者身在此处的一些体验，但你说完全代替我们在国内生活了二十多年的这个中国文化的影响，那是不太可能的。但的确，我觉得可能我过往也做了没有特别的充足，就是可能跟父母一起去交流我在美国在西方感受到的西方的文化，它的优势它的劣势是怎么样子的，然后我们受这个影响有什么样的改变和感悟，我觉得这个的确也很值得和父母们做一个交流。在
2: 美国待了这么多年。呃，你们的思想生活方式、餐饮的口味，是不是潜移默化被细化掉
0: ？我觉得口味也好，文化也好，其实更多是让我觉得变得更加的包容吧，更有这种接受度，不是说在国内只是接受一种单一的文化，在。美国让我感受到了西方的文化，那么就让我能辩证的去思考，诶，那中国的好还是美国的好？那么美国有,没有什么可以接受的、可以学习的？然后，那我还可以去其他国家看看其他国家文化是怎么样。我觉得对我来说最大的一个变化，就让我觉得更开放、更包容吧。也不说只是接受单一，然后也不说别人的一定坏这样子。我觉得这点也是可能这几年来最大的一个感触吧。
2: 嗯，我觉得你这种好像是接受的包容度更大了，我觉得这样挺好的，因为这种就是你们年轻人的生活，嗯，就是传统上面有所突破，有所改变，就是跟我们老一代的不一样了，我觉得挺好的。嗯
0: ，是的，是的。然后我其实也觉得，我们作为子女在海外也特别有责任。应该跟父母们、跟爸爸妈妈多做一些介绍，讲一讲我们在外面感受到的这些文化、这些异同。因为我们本身可能会在这种文化中有一些改变，然后你们可能会不理解我们的改变。我觉得我们也有必要去给你们去介绍这些文化，然后让你们能理解和接受我们这些改变吧。就比如说前面提到的婚恋观，这个可能在你们的不太能接受，你们肯定是希望我们早一些结婚，必须结婚，但很多人可能就不是这样的想法。觉得可能还是需要花比较多时间跟父母去做一个交流吧。我在节目的最后呢，也想呼吁一下，在海外的朋友们，可以多花一些时间和父母们做一些类似这样的交流吧。虽然我这可能也不是一个非常好的范本，但是我觉得多交流肯定是有助于双方的沟通和理解的。好， oh, 节目的最后，爸妈还有什么想对我或者想对听众朋友们讲的话吗？嗯
2: ，经过这短暂的交流，了解了你们在外面的也不容易。我们作为你们的后盾，我们会把自己照顾好，就是对你的最大的帮助。嗯<哼>，也希望你们多多回来看看父母们。
0: 嗯，那必须的，<笑>也谢谢爸妈的关心，谢谢爸妈对本台的支持，对我们也会尽我们最大努力在海外照顾好自己，让你们放心
1: 。必须的
0: ，好嘞，一起努力，加油吧！好嘞，那么这期节目就到这里吧，也非常感谢大家的收听。特别是感谢从第一期听到现在的听众朋友们，也非常感谢大家一直以来的支持。我也会继续努力，把后面新的一百期的内容做得越来越好。那么这期节目也就到这里，那我们也一起跟大家说个再见吧，拜拜。